0: Bien, salut tout le monde, émission spéciale aujourd'hui puisque je l'enregistre de ma chambre d'hôtel à Las Vegas euh, quand je viens de terminer justement un exercice faucon alpin, exercice militaire qui permet de développer les habiletés des, des pilotes. Euh, C'est un endroit ici à North Las Vegas, dans les montagnes du Nevada, euh, qui simule un peu des conditions de vol qu'on ne retrouve pas au Québec. Alors comme on veut développer les habiletés des pilotes, c'est un endroit de prédilection ici, puisqu'il y a plusieurs critères qu'on rencontre. Il y a un aéroport à proximité, qui est l'aéroport de North Las Vegas. Euh, il y a les montagnes qui sont tout près, environ à 10-15 minutes de vol. On est déjà en montagne. Il y a des conditions particulières de vent. Euh, il y a un relief particulier. Il y a des crêtes de montagne où on peut simuler des insertions. En fait, c'est un environnement vraiment euh, idéal pour euh, pratiquer justement euh, les habiletés euh, des pilotes dans un environnement complètement différent de ce qu'on retrouve au Québec. Donc, je viens juste de terminer cette, euh, cet exercice-là avec les troupes euh, du 430. Et euh, en, en prenant mes notes, justement, de la, en tirant un peu mes, euh, mes leçons, si on peut dire, je voulais vous partager six leçons de, de, de leadership et de productivité. Et quand on parle de six leçons... Je vous dirais six observations, ce serait peut-être un mot plus approprié, six observations de ce que les militaires, ce que l'environnement militaire peut nous transférer comme, euh, comme connaissance, comme application en termes de leadership et de productivité vers le privé. Et à l'inverse, croyez-moi, puisque je vis les deux, euh, autant le privé pourrait euh, avoir des leçons qu'on pourrait appliquer dans le secteur militaire, bien autant les militaires font des choses de façon exceptionnelle que dans le privé, parfois, on néglige souvent. Et c'est ce, vraiment de ces leçons-là, ces six leçons-là, que je veux vous parler aujourd'hui avec les observations que j'ai faites ici euh, pendant l'exercice faucon-alpin. Alors, sans plus tarder, euh, je commence immédiatement avec ce que j'appelle la leçon 1, 2 par en haut, deux par en bas, two up down ». Et qu'est-ce que ça veut dire exactement « To up, to down » Ça veut dire qu'en général, dans le secteur militaire, et j'ouvre une petite parenthèse, là, le secteur militaire, c'est pas parfait non plus, mais ce que je vous donne là, c'est mes observations, ou le, le, le taux de succès de ces observations, là, est beaucoup plus haut dans le secteur militaire. Donc, deux par en haut, deux par en bas, ça veut dire que si le commandant, prenons l'exemple ici, euh, la mission Faucon-Alpin, donc il y a le lieutenant-colonel qui est commandant du 430, qui a pris la décision d'amener les troupes ici. Donc, deux niveaux plus hauts que lui, donc à l'étage de colonel et à l'étage de général. Ils sont très, très, très au courant et savent très bien qu'est-ce qu'ils viennent faire ici et pourquoi. Et même dans le détail, ils vont être tenus au courant. Pourquoi parce que pour faire approuver un exercice comme ça, il y a toute une documentation, évidemment. Il y a des budgets de reliés à ça. Vous pouvez vous imaginer, on ne déplace pas euh, quatre machines comme ça. Il euh, euh, faut faire autoriser des budgets. Donc, deux étages par en haut et deux étages par en bas aussi. Les gens savent exactement ce qu'on s'en vient accomplir ici. C'est quoi la mission? Qu'est-ce qu'on vient accomplir ici? Et dans le privé, souvent, on en voit des aberrations. Et euh, très, très, très souvent aussi, ce n'est pas par mauvaise intention. Un directeur des ventes, exemple, qui va refuser une transaction euh, parce que la rentabilité n'est pas suffisante dans la transaction, alors que deux étages plus haut, l'objectif qu'on poursuit, c'est de travailler la première ligne sur l'état des résultats, qui sont les ventes. Donc, on met notre en phase exemple, pour les trois prochaines années, sur la ligne du haut, qui sont les ventes, au détriment un peu de la ligne du bas. Pourquoi? Parce qu'on veut, on a un processus très agressif, exemple à plus haut niveau, de croissance par euh, acquérir des parts de marché, d'une part, et aussi par acquisition. Et si deux niveaux plus bas ils sont pas au courant de cette stratégie-là qui est mise en place, ou ils sont au courant, mais vaguement, et qu'ils ne comprennent pas exactement l'impact du refus d'une transaction par manque de rentabilité, mais soudainement, il y a deux niveaux qui travaillent un contre l'autre, mais les deux travaillent avec des bonnes intentions. Euh, prenez l'exemple aussi d'un directeur de production qui... Euh, qui découvre qu'il a la capacité maintenant d'augmenter sa cadence de production à 5000 unités exemple par mois, et puis euh, s'engage avec ses troupes, prend des décisions en ce sens-là. Et euh, qu'est-ce qu'il se rend compte? Ben, il se rend compte que finalement, ça n'a pas été une bonne décision. Pourquoi? Parce que les ventes, deux niveaux plus bas, les ventes vivent une offensive importante ce mois-ci d'un compétiteur qui est très, très, très agressif sur les prix. Qu'est-ce que ça fait? L'entreprise ne réagit pas immédiatement sur sa stratégie de prix et ça diminue le rythme de vente. Conséquence de ça, bien, on se ramasse avec un excédent d'inventaire qu'on doit entreposer, emmagasiner de l'inventaire. C'est du « frozen capital », comme on dit, du capital gelé et avec tout ce que ça l'implique de coûts d'entreposage. Donc, dans le secteur militaire, en général, on est bon. On est bon pour communiquer deux niveaux plus bas et deux niveaux plus hauts qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir exactement. Et je vous invite, peu importe, la grosseur de votre entreprise, il y en a qui sont peut-être dans le milieu gouvernemental, paragouvernemental, dans du gros corporatif, ou même sans tomber dans le gros corporatif. Il y a des PME qui ont quand même trois, quatre, cinq niveaux hiérarchiques. Et très, très souvent, très souvent, on n'est pas au courant de ce qui se décide en haut. Ce qui se décide, c'est une chose, mais quelle est la mission? Qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir cette année? Sur quoi on veut focuser Sur quoi on doit focusser? Croyez-moi, prenez le temps d'avoir ces meetings-là, donnez-vous la chance de transmettre la bonne information à vos troupes, deux niveaux plus haut, deux niveaux plus bas. Euh, prenez le leadership pour demander une rencontre un niveau plus haut avec vous pour valider si ce que vous faites, c'est vraiment les bonnes choses. Parce qu Au quotidien, là, quand vous regardez votre agenda, vous occupez votre temps à quoi? Est-ce que vous passez quatre heures par jour dans votre boîte de courriel? Et en faisant ça, est-ce que vous accomplissez, est-ce que vous contribuez, est-ce que vous accomplissez vraiment ce pour quoi vous êtes payé? Est-ce que vous êtes en voie d'atteindre vos objectifs de l'année si vous êtes un entrepreneur et vous ne travaillez pas au quotidien sur les bonnes choses, les choses les plus importantes qui vont faire bouger l'aiguille des résultats? Donc, ça nous re-questionne comme, euh, comme travailleur, comme leader, euh, comme directeur, comme président d'entreprise, vice-président, peu importe votre titre, votre niveau, prenez le temps de valider deux niveaux par en haut et deux niveaux par en bas euh, si les gens comprennent bien ce qu'on essaie d'accomplir. C'était ma leçon numéro un. Leçon numéro deux, marcher le champ de bataille, on le voit beaucoup dans le militaire, euh, un plus haut gradé qui va se promener, qui va tout simplement parler à ses troupes. Euh, on le voit moins dans le privé. Dans le privé, on a un bureau, on s'assoit dans son bureau et on va passer sa journée dans son bureau ou encore alterner du bureau à la salle de conférence, de la salle de conférence au bureau et au bureau, on va être dans d'autres meetings, Zoom, Teams, peu importe. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On reste connecté avec un certain niveau de l'organisation. Si je suis vice-président et que j'alterne constamment une série de rencontres entre euh, l'étage plus haut ou un étage plus bas, ben, il me manque probablement un peu d'informations sur qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce que les clients disent, qu'est-ce que les clients aiment de nous, qu'est-ce que les clients aiment vraiment et que soudainement, nous, à l'étage d'en haut, on a décidé de réagir émotivement à une compétition plus féroce. Et on ne veut pas se laisser faire comme on dit. On veut aller sur une stratégie de prix agressive qui va avoir un impact direct sur notre rentabilité. Et si ça a un impact sur notre rentabilité, ça va avoir un impact aussi sur le service à la clientèle. Et pourtant, ce qui nous différencie de la compétition, c'est justement notre service à la clientèle. Donc, parfois, à un niveau plus haut, lorsqu'on n'est pas suffisamment au courant de ce qui se passe sur la ligne de front, euh, frontline, les gens qui parlent aux clients, bien, souvent, on va perdre de vue un peu ce qui fait vraiment notre force comme entreprise. Et on va aussi perdre de vue où ça va être dans notre angle mort. Qu'est-ce qu'on fait que les clients n'aiment pas? Quels sont l'endroit où je dois mettre plus d'efforts? Je dois mettre plus de ressources? parce que j'ai vraiment un problème, ça m'empêche de faire des ventes. Ou j'ai fait des ventes et je n'ai pas été en mesure de livrer en temps à cause d'un problème de production, je vends beaucoup trop pour ma capacité de production. Et comme la, la capacité de production est, au, est maximisée, qu'est-ce qui se passe? J'ai moins le temps d'entretenir, de faire de l'entretien préventif. Mon staff, j'étire l'élastique, j'ai plus d'absentéisme, les, les machines brisent plus souvent. Et soudainement, je me mets à avoir plein de pression de l'étage d'en haut parce qu'on me dit que je ne suis pas capable de maintenir le rythme. Donc voyez-vous, de bien euh, de se promener et de marcher la ligne de front, ça va vous permettre d'observer. Dans le, la culture japonaise à Toyota, on va Toyota, on va appeler ça les marches Gemba, Gemba Walk. Et l'objectif d'une Gemba Walk, c'est quoi? C'est d'observer c'est que je ne rentrerai pas dans une salle de conférence en meeting pour discuter des problèmes de service à la clientèle. Je vais me promener et je vais aller observer. Je vais observer les gens en train de parler aux clients au téléphone. Je vais les écouter. Je vais être assis près d'eux. Ah, c'est ça, un game walk c'est que je m'en vais sur la ligne de front. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Je vais voir qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils vivent à quelle pression exactement qu'ils subissent de la part des clients. Et peut-être que cette information-là ne s'est jamais rendue en haut. Pourquoi qu'elle ne s'est jamais rendue en haut? Parce qu'il n'y a jamais personne qui a pris le temps de faire ça. Donc, ce que moi j'appelle dans mon jargon, dans la méthode 48 heures, le « protocole stratégique tactique ». Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on planifie nos journées. J'ai travaillé pendant des années avec cette méthode-là. Mes avant-midi étaient stratégiques, mes après-midi étaient tactiques. Donc, le matin, je m'attaquais à des enjeux stratégiques pour l'entreprise, des choses qui ne sont jamais urgentes, mais qui sont extrêmement importantes et qui vont avoir un impact important, que ce soit sur la rentabilité, euh, que ce soit sur le service à la clientèle, que ce soit sur ma façon d'augmenter la rétention de mon personnel, d'upgrader le potentiel de développement de mes troupes. Et donc, le matin, les avant-midi, je les conservais à mes enjeux stratégiques, à mes activités stratégiques. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter euh, mes deux premières émissions du podcast où, justement, je vous guide pour trouver vos activités stratégiques à vous, vos, votre top 5, vos cinq activités stratégiques qui ne seront jamais urgentes, mais qui sont drôlement, drôlement importantes. Et malheureusement, dans bien des cas, ben, on a fini par croire qu'on n'a jamais le temps de faire ça parce que je suis trop occupé. Et c'est le jour où on commence à regarder, OK, à quel endroit je peux vraiment avoir un impact? Et c'est ça, ces activités stratégiques. Donc, avant-midi stratégique et les après-midi tactiques donc, les après-midi, je suis sur la ligne de front. Je me promène. C'est des marches improvisées. Ce pas des marches qui sont planifiées. Donc, elles sont planifiées dans mon agenda, mais je n'avise pas les gens que je vais aller me promener mercredi entre 2 et 5. Je vais marcher le plancher de production. Non, ça ne marche pas de même. Je vais aller marcher le, le plancher de production sans viser personne, sans viser les directeurs non plus. Je m'en vais observer. Je m'en vais parler avec les gens. Et je veux faire deux choses. Parler des processus, parce que je veux observer des processus. Je veux demander aux gens qu'est-ce qu'ils voient, eux. Ils ont besoin de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont de besoin pour améliorer la qualité de leur travail? Je veux savoir aussi euh, comment ces gens-là vont. Je veux m'intéresser à eux, pas juste à l'entreprise. Donc, il y a l'entreprise d'une part, oui. Il y a l'humain derrière l'entreprise. La famille va bien. Euh, tout est sous contrôle, donc ça permet aussi de prendre le pouls, découvrir des choses qu'on qu ne savait pas. Peut-être, euh, euh, je me souviens très bien combien de fois j'ai intercepté des, euh, des problèmes de maladie à la maison et qu'on a supporté la famille on faisant envoyer des fleurs. Je revenais au bureau, euh, je demandais à un directeur « envoie donc des fleurs à Jeannot, envoie donc des fleurs à Gérald, à Stéphanie ». Euh, puis Marxy, l'équipe de Boulevard ou l'équipe, peu importe de où vous êtes. Et ça crée ça, croyez-moi, ces petites attentions-là valent tellement, tellement, tellement cher. Et la plupart des gens, lorsqu'ils vous quittent en vous disant qu'ils vous quittent pour, euh, parce qu'il y a eu une meilleure offre ailleurs, j'ai toujours cru, moi, euh, très, très, très fortement, que c'était une défaillance du système, des leaders en place, d'avoir créé un lien suffisamment fort. Parce que quand le lien est fort, en général, les gens vont venir vous voir avant de vous annoncer qu'ils partent. Et lorsque cette étape-là n'est pas faite, c'est parce qu'on a tout simplement failli à notre mission de rester proche de nos gens. Donc, euh, marcher euh, le champ de bataille, leçon numéro 2. Leçon numéro 3, euh, je l'ai appelé Le pourquoi précède toujours le comment » et j'en parle tellement souvent dans mon académie. Hein, le pourquoi, c'est la mission. Lorsqu'on distribue une tâche, euh, c'est pas dur. On demande à une personne d'exécuter de, euh, telle chose ou il y a telle chose qu'on doit faire cette semaine ou ce mois-ci. Mais on ne prend pas souvent le temps d'expliquer le pourquoi. Et euh, dans le secteur militaire, c'est une condition euh, qui est toujours remplie. On va donner une tâche. Exemple, on veut se déployer dans un autre pays. Pour, euh, donc, la, la tâche, pour quoi? pourquoi? C'est pourquoi qu'on fait ça? C'est pour développer les habiletés euh, de notre personnel d'aviation. Donc, les pilotes, les aviateurs, les ingénieurs de vol, les gens de la maintenance, on est dans un environnement différent. Donc, l'intention, le pourquoi est toujours, toujours bien expliqué. Ce qu'on appelle l'intention du commandant, de euh, euh, commandant's intent, qu'on appelle... C'est toujours, toujours bien expliqué. C'est toujours bien documenté. Pour ceux qui aiment le, ce genre de lecture-là, je vous invite à lire le livre de Jim Mattis, le général Mattis, qui était secrétaire à la Défense pendant deux ans euh, sous le président Trump. Et puis, croyez-moi, c'est Carl Sine Chaos. Euh, le titre du livre, euh, c'est un bijou. C'est un bijou à lire euh, comme leader dans le privé pour clarifier avec votre personnel « Qu'est-ce que j'essaie d'accomplir? Comment est-ce que je peux écrire ça? » Et il y a plein de lettres, il y a plein d'exemples dans, dans son livre où ça lui a permis, le général Matisse explique pourquoi il a eu le succès qu'il a eu avec ses troupes, et il le doit en très, très grande partie à cette habilité-là qu'il avait de toujours communiquer avec une grande, grande, grande clarté, un langage que même le premier niveau le niveau qui est à la ligne de front comprenait parfaitement comprenait parfaitement pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on fait ici, en Afghanistan? Qu'est-ce qu'on est venu faire là? C'est dur, on dort sur le sol, euh, la nourriture est à peine correcte, on a perdu beaucoup de poids, c'est des conditions qui sont très difficiles. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Hein, on dit toujours dans le langage militaire que tu veux, tu veux te battre contre une armée qui se bat pour la paie. Parce que quand tu te bats contre une armée qui se bat pour la cause, aïe aïe, attache ta tuque, tu vas te battre longtemps. Tu vas te battre longtemps. La cause, c'est le pourquoi. Alors vous, comme leader, avec votre équipe, euh, est-ce que vous, vous avez clarifié clairement euh, le pourquoi? Excusez-moi, j'ai été euh, dérangé pendant que je vous parle. On vient de cogner... Euh, on vient de cogner à la porte. Et je m'étais fait, d'ailleurs, euh, lorsque j'ai démarré le podcast, euh, je l'ai marqué à cœur ouvert, ou euh, je devrais peut-être le traduire « unplugged ». Je ne veux pas éditer mon podcast. Je l'enregistre, c'est un one-shot, et je vous le donne. Je veux le, vous le donner, comme on dit, « raw », authentique, justement parce que je ne veux pas avoir un produit qui est pratiquement parfait, qui est tout léché. Euh, où on coupe un petit peu les pauses ou les moments où on, on s'enfarge. on a la langue qui nous. Euh, qui dit une mauvaise parole. Je voulais pas faire ça, je voulais le faire comme une conversation qu'on aurait. Et je tiens à conserver cette, euh, cette, ce côté-là, disons très, très, très authentique du podcast. Donc, fin de la, de la, de la parenthèse, j'ai pris un late checkout pour l'hôtel, donc un départ un peu plus tard, puisque mon vol a été retardé. Et puis, euh, je pense que les gens qui s'occupent de l'entretien des chambres euh, euh, voulaient me faire quitter la chambre plus tôt, mais tout a été réglé de ce côté-là. Donc, le pourquoi précède toujours le comment. Euh, prenez le temps de valider euh, un petit test que je fais faire, que j'ai fait faire, je ne sais pas combien de fois, votre prochain meeting que vous avez. Apportez des post-it si vous le faites en présentiel. Et demandez aux gens de vous écrire c'est quoi l'objectif du meeting, pourquoi on est ici ensemble aujourd'hui. Et laissez euh, un, une minute et demie aux gens pour l'écrire sur un post-it, puis demandez après à tour de rôle aux gens de partager. Et demandez-leur de le partager sans qu'il y ait d'interruption, sans qu'il y ait de discussion, juste vraiment rapidement à tour de rôle en rafale vous allez probablement être étonné de voir qu'il y a un, toujours un grand, grand besoin d'alignement dans bien des organisations. C'est quelque chose qui est défaillant très, très souvent parce que ça va vite. Ce n'est pas par mauvaise intention, c'est que ça va vite et on oublie parfois que ce sont des choses de base. Et les choses de base doivent être faites de façon exceptionnelle dans les entreprises qui carburent à très haute performance. Donc, il ne faut pas essayer parfois de réinventer ou essayer d'être trop stratégique, mais il faut peut-être revenir à faire les choses de base de bien meilleure façon. Et si on devient exceptionnel à faire les choses simples, euh, on pourra rajouter une couche plus tard au niveau stratégique, d'orientation stratégique vraiment euh, supérieure, mais assurez-vous que les choses de base sont faites de façon exceptionnelle. Je discutais justement il y a environ euh, trois semaines avec euh, un ancien membre de, de McDonald's, euh, la restauration rapide McDonald's, et puis qui me disait qu'à toutes les fois, qu'ils se sont éloignés un peu de leur, euh, de leur mission, leur mission qui était de livrer un repas de façon rapide. La rapidité, c'est le critère numéro un. Euh, pourquoi on va chez McDonald's? Évidemment, bon, on aime ça. Euh, on fait attention pour ne pas y aller trop souvent, mais les gens qui vont chez McDo, euh, en général, vont avoir leur repas, mais tu ne t'attends pas d'attendre 15 minutes quand tu vas chez McDo. Tu t'attends à ce que ça soit livré rapidement. Je parlais également à quelqu'un qui était dans la, dans la lunette et qui me comptait dans son ancienne vie, l'endroit où il était. Euh, un de ses critères d'évaluation, c'est un, un indicateur de performance important, c'était le temps qu'on passait avec les clients lorsque le client rentrait dans la succursale. C'est un indicateur qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça déterminait, ça faisait une cascade d'événements par après qui déterminait euh, tes ventes. Et dans une entreprise où on travaille beaucoup la ligne du haut, où on veut faire du gros volume, Mais si jamais tu dépasses un certain temps, ton temps moyen passé avec tes clients augmente trop, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, tu as du staff qui va prendre soin des clients beaucoup plus, mais ça va affecter beaucoup la rentabilité de l'entreprise parce que la rentabilité de l'entreprise est à marge réduite à gros volume. Et pour arriver à accomplir cette mission-là, ben je dois me limiter à avoir un processus très, très strict, très, très clair de comment je qualifie mes clients et comment j'amène le client à combler ses besoins avec les produits, les services que j'ai à vendre dans un train prescrit qui est bien identifié. Donc, le pourquoi précède toujours le comment. Quatrième leçon, communiquer avec précision. Et je vous parle d'une approche euh, qu'on appelle l'approche P4T2. Euh, ça va peut-être vous faire sourire un peu. Euh, lorsqu'on déploie évidemment comme ça euh, sur un exercice avec euh, de l'équipement, dans ce cas-ci c'est des hélicoptères, bien il y a tout un crew également, il y a tout un équipage au niveau de la maintenance. Hein, on, on parle d'un, de, 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 de critères, on n'est pas dans le commercial, on est dans le militaire, donc il y a un niveau de risque euh, qui est beaucoup plus élevé puisqu'on vole dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les vols commerciaux Donc, l'approche la, P4-T2, c'est qu'au niveau de au niveau de la maintenance ou de l'entretien des machines, euh, il va y avoir une approche qu'on appelle P4, c'est Problem, Plan, People, Parts. P4, Problem, Plan, People, Parts, Tools and Time. Donc, lorsqu'on affronte un problème, on va se demander de un, c'est quoi le problème? Parfait, est-ce qu'on l'a bien identifié? C'est quoi notre plan? On a besoin de qui? Quels sont les gens, les ressources humaines? Quel genre d'expertise on a de besoin en fonction du problème et du plan? Quelles sont les pièces qu'on a de besoin? Quels sont les outils qu'on a de besoin? Tools et time. On doit faire ça. C'est quoi l'échéancier? Donc, cette approche-là de communiquer avec précision. Lorsque j'ai un un protocole de définir la façon dont je dois adresser les problèmes dans mon entreprise. Ça va me permettre d'avoir un bien meilleur taux de succès. Avez-vous une méthode précise, documentée, pour gérer les problèmes de satisfaction ou d'insatisfaction dans votre entreprise? Est-ce que c'est bien communiqué? Est-ce que c'est bien appliqué? L'avez-vous observé? Est-ce que c'est répétitif? Est-ce qu'il y a des processus que vous faites et qui génèrent de façon régulière de l'insatisfaction de vos clients? Comment est-ce qu'on peut attaquer ça? Donc, avez-vous une approche, autrement dit, systématique? Vous avez décidé de communiquer avec précision ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait, d'un, pour réparer le problème. Pour, être, pour trouver la, la solution, régler la cause, mais maintenant aussi, comment est-ce qu'on peut l'éviter à l'avenir? Donc, communiquer avec précision. Dans le domaine militaire, croyez-moi, à cause du niveau de risque qui est beaucoup, beaucoup plus élevé que dans le commercial, c'est quelque chose qui est fait de façon exceptionnellement bien. On communique bien, on documente très bien, tout est documenté, tout est approuvé. Il y a des systèmes partout qui vont nous permettre d'éviter les erreurs. Prenez l'exemple, je discutais pendant le, avec les gens de la maintenance en train de réparer un, ce qui permet de, de calculer, si vous voulez, l'altitude euh, sur les machines, ce qu'on appelle les pitots. Euh, et puis, je voyais le gros coffre d'outils avec des petits tags, avec du velcro. Et chaque outil était numéroté dans le coffre d'outils. Il y avait un espace précis en faume, découpée pour la forme de l'outil, et avec un numéro, et euh, vous pouvez peut-être vous, vous, vous douter pourquoi, c'est que lorsque la réparation est terminée, ça me permet de voir, est-ce qu'il n'y a pas un outil qui a été oublié quelque part dans l'appareil? Est-ce qu'il y a des accidents qui sont arrivés à cause de ça? Et à cause de ça, bien, on a développé des mécanismes pour éviter ça. Donc, lorsque la réparation est terminée, et que je regarde dans mon coffre d'outils et que je vois qu'il y a un endroit qui manque un outil, bien, ça déclenche automatiquement. On n'a pas fini l'opération. Il nous manque un outil. Je regardais il y a un an, je crois, ou deux ans, euh, Boeing qui a eu des gros problèmes de, de, de qualité, comme vous le savez, avec les 737 MAX. Et puis, euh, il y a des avions également qui ont été livrés et qu'on retrouvait souvent des outils dans des endroits qui sont plus fermés, donc qui ne sont pas visibles à l'œil. Et en les ouvrant pour inspection, on découvrait des outils. Écoutez, ça avoir des conséquences désastreuses, ce genre de choses-là. On m'expliquait qu'à un moment donné, on avait euh, du sablage à faire sur une pièce de retard de queue et euh, la couleur du papier sablé, était de la même couleur que, si vous voulez, la, la pièce d'acier. C'était un gris assez foncé. Et lorsqu'on a eu fini le sablage, le papier est resté enroulé autour de la pièce euh, d'acier. On a refermé tout ça. Et comme ce n'est pas une pièce numérotée, le papier, bien, on s'en est jamais rendu compte jusqu'à temps qu'il y ait la prochaine inspection pour qu'on se rende compte que l'endroit où le papier était resté, bien, la, 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 la pièce, si vous voulez, là, de, en acier... Était très, très, très était rendu pratiquement miroir. Pourquoi? Parce que le papier sablé avait frotté dessus à très, très haute vitesse. Évidemment, c'est dans le retard de queue. Ça aurait pu avoir des conséquences, écoutez, désastreuses sur la vie des gens dans l'appareil. Donc, communiquer avec précision. Hein? La raison d'un meeting. On revient un peu à ce qu'on disait auparavant. Le « pourquoi » précède le « comment ». Est-ce que c'est clair quand vous demandez qu'il y a un meeting, pourquoi les gens doivent être là? Lorsque vous envoyez un courriel, est-ce que vous êtes clair ou vous écrivez un roman? Si vous écrivez un roman, c'est probablement que ce n'est pas nécessaire d'envoyer un courriel. Ça serait probablement mieux de faire une rencontre, faire un appel-conférence, parfois c'est même plus rapide. Euh, le faire par appel-conférence que par caméra. Caméra, ça prend parfois de l'équipement ou euh, ça nous prend accès à une connexion plus importante. Le téléphone est encore un outil excessivement euh, efficace qui aujourd'hui, surtout avec la COVID où on a passé, on est tellement tombé face à l'écran qu'on a peut-être mis de côté un peu le téléphone et d'utiliser, de mieux utiliser tous les moyens de communication qu'on a pour communiquer davantage avec précision. Euh, C'est quelque chose que je pense qu'on doit se questionner sur le pourquoi à nouveau et de la façon dont on le communique. Euh, avant hier, j'étais avec mon groupe Mastermind, mon groupe de leaders que j'accompagne, euh, une dizaine de personnes, 10-12 personnes maximum que j'accompagne pendant un an à travers... C'est le, no, le, le, le plus haut niveau de service que j'offre. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur mon site 48 heures par jour, Regardez dans le haut l'onglet Mastermind, ça va vous donner une idée un peu du genre d'activité qu'on fait ensemble. il y a une personne dans le Mastermind qui mentionnait que... Euh, qui mentionnait qu'elle qu adorait les gens de peu de mots, les gens qui réussissaient à exprimer avec le moins de mots possible qu'est-ce qu'elle voulait accomplir exactement. Et parfois, parce qu'on n'a pas les bons mots, on est mal préparé, on va utiliser 30 phrases pour une personne qui arrive, et en deux phrases, elle va pouvoir tout nous résumer ça, et tout le monde va comprendre. Personne va être perdu dans le roman qu'on est en train de raconter. Donc, communiquer avec précision, c'est quelque chose que dans l'environnement militaire, je remarque, c'est tellement, tellement bien fait. Cinquième leçon, mes amis, et celle-là, c'en est une qui me tient vraiment à cœur, c'est votre style de leadership. Euh, on a tendance à penser, euh, dans l'environnement militaire, que... Euh, lorsque tu montes en grade mais tout ce que tu as à faire c'est donner des ordres eh bien je peux vous dire pour l'avoir observé encore une fois que peu importe euh, le grade que tu as euh, les gens vont obéir oui ils vont faire le quoi euh, la tâche à accomplir absolument mais si tu n'as pas les bonnes méthodes, si tu n'es pas proche de tes troupes, si tu n'as pas les bonnes façons pour les engager tu vas avoir des problèmes de performance dans ta section, dans ton unité ça s'applique autant dans le secteur militaire que dans le secteur privé. Alors, votre style de leadership, ce que je veux dire par là, est-ce que vous vous connaissez bien Est-ce que vous connaissez la raison pourquoi vous êtes rendu où vous êtes maintenant Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, dans quoi je suis vraiment bon Et pourquoi je vous en parle parce que je vois des gens, à mesure qu'on monte des d'étage, vous savez, euh, le rôle, ce qui nous a permis d'être où on est, c'est rarement ce qui va nous permettre d'aller au prochain niveau. Et ça, j'en parle d'ailleurs dans l'émission Zéro, dans l'introduction de la méthode 48 heures. Mais si je suis quelqu'un qui était très, très axé sur le détail, qu'on va qualifier peut-être de micromanager, quelqu'un qui est très, très, très minutieux, qui est très dans le détail... Peut-être que dans les rôles que j'avais précédemment, ça m'a permis de gravir les échelons. Ça m'a permis d'augmenter la qualité du travail que j'ai livré. Mais rendu à l'étage où je suis rendu, ce n'est plus à moi à faire ça. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je n'ai pas pris conscience vraiment de cette qualité-là qui devient un défaut au prochain niveau? C'est que je continue à le, à le reproduire. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que mes troupes plus bas vont manquer d'initiative. Pourquoi? Parce que je m'en vais trop dans le détail. Je m'en vais relever une tonne d'erreurs. Quand on va trop dans le détail, des erreurs, cassez-vous pas la tête, on en trouve amplement. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va brimer les gens à prendre l'initiative. Et vous allez probablement finir par vous demander, écoute, aujourd'hui, là, le monde, ils ne il veulent plus s'avancer, ils ne veulent plus prendre de responsabilités. Je n'ai pas suffisamment de recul pour réaliser que l'instigateur de ce manque d'initiative-là, c'est moi à cause de mon style de leadership. Et dans l'environnement militaire, je vous dirais qu'en général, euh, les gens se connaissent bien. Euh, il y a beaucoup d'évaluations qui est faite. Euh, c'est systématique, c'est documenté. Euh, et croyez-moi, je l'ai vu juste au 430, j'ai vu passer à date cinq commandants. Et cinq commandants avec cinq styles très, très, très différents. Chaque style a ses forces. Chaque style a des zones qu'on appelle de super pouvoirs. Chaque style a également des zones de faiblesse ou d'angle mort où il faut que je fasse attention. Mais pour faire attention à mes angles morts, pour faire attention à mes faiblesses, je dois tout d'abord en être conscient. Et si je n'en suis pas conscient, bien, je vais créer des dommages à l'entreprise, je vais créer des dommages à mes troupes Et sans trop m'en rendre compte. Et je vais remettre en question, je vais retourner le blâme à l'étage plus bas Plutôt qu'en prendre la responsabilité totale, euh, dans leur livre Extreme Ownership, Joko Willink et Leif Babin, qu'ils ont écrit conjointement, euh, deux Navy SEAL, dans lequel ils vont parler. Euh, le titre du livre, c'est Extreme Ownership, Responsabilité totale. C'est un excellent livre, c'est un bijou en termes de leadership. Euh, que vous soyez, je sais que parfois, le. le les, les livres, disons, à connotation plus militaire, peut-être moins intéressant pour la clientèle féminine, mais je vous invite, vraiment, ce livre-là est tellement bien écrit, il y a tellement des belles leçons de leadership, mais le, le concept de responsabilité totale, c'est de dire que je suis 100% responsable de ce qui arrive. Si j'observe chez mes troupes un manque d'initiative, plutôt que rencontrer, les, une étage plus haut et dire Regarde, là, mon Johnny, je m'attends à ce que les gens. Non, c'est que je vais me demander, moi, qu'est-ce que je dois faire pour que mes troupes prennent plus d'initiative Qu'est-ce que j'ai à faire Comment je dois mieux servir mes troupes pour encourager l'initiative Est-ce que j'ai demandé du feedback Est-ce que je l'ai demandé Pourquoi que j'observe ou je m'attendrais à ce qu'il n'y ait plus d'initiative Ça me déçoit un peu quand même un peu beaucoup, d'un à dix, peu importe à quel niveau vous êtes, et de demander, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que je fais quelque chose que tu penses qui peut brimer un peu l'initiative? J'aimerais t'entendre là-dessus et je vais avoir euh, ton feedback clair et très, très honnête et transparent. Est-ce que j'ai pris le temps de faire ça? Et c'est là, lorsqu'on applique le principe de la responsabilité totale, c'est qu'on développe un style de leadership où on va aller couvrir ces angles morts. Et je vous encourage, peu importe le niveau que vous occupez dans l'entreprise, le, je vous encourage à avoir cette vulnérabilité-là, à avoir cette capacité-là capacité à ne pas... à vous enlever, je dirais, le paradigme qui dit que lorsque tu demandes à tes troupes euh, des choses que vous pensez que vous devriez améliorer, c'est de démontrer de la faiblesse. C'est L'ancienne école de pensée pensait de même. Allez dans la vulnérabilité. Vous allez grandir comme individu, vous allez faire grandir les autres, vous allez probablement en marquer autour de vous qui vont se servir de cette leçon-là, d'avoir observé leur boss, leur, leur, leur colonel, leur général, demander aux troupes, la gang, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on doit changer ici, je veux vous entendre et sans jugement, et prendre des notes. Croyez-moi, c'est des, des rencontres qui sont « life-changing », qui peuvent avoir un impact majeur sur les opérations, qui peuvent avoir un impact majeur sur le développement du potentiel de vos troupes, pour couvrir vos angles morts comme directeur. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je le vois, je le vois tellement souvent. Non seulement je le vois, je l'entends dans mes sessions de coaching avec des exécutifs, dont le CEO est complètement déconnecté. Le CEO est demeuré un micromanager. Il va gérer le petit détail. Ce n'est plus son travail. Il y a des gens plus bas. Faites confiance. Allez chercher le feedback. Demandez-leur, est-ce que mon style te convient? Maintenant, à l'inverse, voici ce que je m'attends que tu développes. Clarifiez vos attentes et demandez aussi le feedback. C'est des rencontres, comme je le disais, qui ne seront jamais urgentes. Ils vont devenir peut-être urgentes à quel moment, quand on va vivre une crise. On va perdre deux, trois employés clés dans la même semaine ou en un mois ou en trois mois. Et là, on commence à se demander, OK, qu'est-ce qui se passe là? Hé, hey, la gang, Et euh, j'aimerais ça savoir, avec vous Mais ben, là, il est trop tard, le mal est fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps, on ne s'est pas arrêté. C'est des choses importantes. Est-ce que ça fait partie de vos activités stratégiques? de recevoir le loop complet du feedback jusqu'à la ligne de front? Est-ce que c'est identifié pour vous comme une activité stratégique? Si la réponse est oui, comment ça se déploie? Comment cette information-là se rend à vous? Comment vous, vous allez la chercher aussi? Est-ce que vous faites, est-ce que vous marchez la ligne de front? Est-ce que vous faites vos Gamba Walk? Ok. Et au-delà de ça aussi, quel feedback vous recevez des autres niveaux? Hein? Donc, c'est ça. Ça revient à votre style de leadership, et c'est ce qui fait qu'il y a des leaders qui réussissent beaucoup mieux que d'autres. Regardez Steve Jobs, ce qu'il a accompli, c'est absolument phénoménal quand on le regarde à l'échelle macro. Mais quand on regarde à l'échelle un peu plus micro et qu'on lit la biographie de Steve Jobs, on se rend compte aussi qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pouvaient travailler avec lui. Il était dur. Mais ce qu'il a réussi à faire à grande échelle, un peu comme Elon Musk, ce sont des génies, ces gens-là, mais ce n'est pas facile de travailler avec eux. Il y a très, très peu de gens qui, à long terme, composent la garde rapprochée. Ils ont probablement des traits de personnalité. Ils ont développé une carapace ou une façon de travailler qui fait qu'ils naviguent bien dans ces eaux-là. Mais c'est des eaux tumultueuses où il y a peu de gens qui vont pouvoir résister, il va y avoir beaucoup de, de, de roulements de personnel, mais son personnel-clé trouve toujours le moyen de le garder. Donc vous, comme, comme leader, ou selon vos aspirations aussi que vous avez pour grandir, pour gravir les échelons, ou tout simplement où vous êtes rendu, où vous vous dites, écoute, moi je suis rendu à ce niveau-là, je n'ai pas l'intention de monter plus, qu'ils me prennent comme je suis. Moi, ce que je vous dis, ce n'est pas la bonne attitude à adopter. Ce n'est pas la bonne attitude à avoir en 2023, dans cette décennie-là où le, le manque de ressources humaines est criant dans bien des secteurs et on veut absolument augmenter la rétention d'une part, mais aussi développer le potentiel des gens. Ce n'est pas l'attitude à avoir. Donc, connaissez votre style de leadership. Dernier point, euh, observation de vol tout simplement. Vous savez, euh, dans du vol tactique d'hélicoptère, évidemment, il y a le pilote, le copilote. Euh, il y a également un ingénieur de vol, ce qu'on appelle le FI, Flight Engineer. Et euh, lorsque on identifie un endroit où on doit se poser ou faire une insertion, qui peut être exemple sur une crête de montagne où on ne peut pas déposer complètement euh, la machine, l'hélicoptère, donc on doit... Exemple, poser un patin sur la crête de la montagne, maintenir l'hélicoptère dans une forme d'équilibre, ouvrir les portes, débarquer les troupes, simuler, si vous voulez, une insertion, bien, il doit y avoir un niveau de confiance complet et total entre le pilote et l'ingénieur de vol. Parce que lorsqu'on a identifié l'endroit sur la crête où on va se poser, où on va déposer un patin ou deux, maintenir l'hélicoptère en équilibre. De un, pour cette préparation-là, il peut avoir deux ou trois passes au-dessus de l'endroit qu'on va identifier. Et qu'est-ce qui se passe? L'ingénieur de vol va ouvrir les portes, va être sécurisé, évidemment, avec des harnais, va être couché sur le plancher de l'hélicoptère, la tête à l'extérieur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il devient les yeux du pilote. Parce que le pilote ne peut pas voir sous la machine. Le pilote se concentre à faire son approche. Et il va faire son approche en fonction de ce que l'ingénieur de vol va lui dire. Mais c'est comme si tu voles un peu les yeux fermés. Parce que c'est un langage entre les deux, hein, en distance, en pied ou en mètre, peu importe. Et à mesure qu'on va s'approcher, l'hélicoptère ralentit, s'approche, s'approche. Lorsqu'on devient au-dessus, trois pieds, deux pieds, un pied, etc., et que là, il faut déposer le patin, tout ça se fait, croyez-moi, à cause d'un niveau de confiance énorme, 100%. La confiance, c'est à 100% entre le pilote et l'ingénieur de vol. Et celui qui a vraiment euh, la capacité d'arrêter cette mission-là, cette approche-là, c'est l'ingénieur de vol. Il va peut-être observer quelque chose et il va caler tout de suite un overshoot, donc on va on va immédiatement reprendre l'altitude parce que ça peut mettre en danger. Euh, il peut y avoir un risque associé à des objets qui vont lever par le vent, euh, par la draphe, comme on dit, qui, qui est produit par l'hélicoptère. Ça peut être le sol. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu à plus haute altitude. Et lorsqu'on arrive très proche, euh, on se rend compte que ça ne peut pas fonctionner. La confiance, ce n'est pas quelque chose qui est optionnel. Et pendant un des vols que j'ai fait, il y avait justement un ingénieur de vol. Il y avait deux ingénieurs de vol. Normalement, il y en a un. Il y en avait un qui était dans sa qualification, donc il se faisait qualifier par l'autre. Et c'était vraiment impressionnant d'observer le niveau euh, de feedback qui se donnait. Euh, sur à peu près toutes les opérations. Et c'est là qu'on se rend compte que développer de l'expertise dans un champ aussi spécialisé que ça, avec un niveau de risque tellement élevé, il y a tellement d'informations à emmagasiner, à communiquer, à observer, à être très, très clair dans sa façon de communiquer avec un code strict et précis que tu ne peux pas faire autrement qu'avoir une confiance totale et complète entre le pilote et l'ingénieur de vol. Et aussitôt que la confiance n'est pas là, ça se ressent, parce que le pilote va poser un peu plus de questions. Et lorsqu'on est avec un ingénieur de vol, qu'on a une confiance 100 on n'a pas le choix, c'est nos yeux, on ne voit pas. L'ingénieur de vol, lui, va voir. Donc, lorsque la confiance n'est pas là, on va voir, le pilote va poser un peu plus de questions, parce qu'il pas sûr que l'information, exemple, est communiquée de la bonne façon. Donc, c'est quelque chose qui est toujours frappant de voir, d'un, la confiance mutuelle qui existe, totale et complète, et le feedback qui est immédiat. Aussitôt qu'on a terminé, il va y avoir des communications rapides entre les deux. Lorsqu'on va avoir simulé, exemple, l'insertion, et on va, euh, juste avant de, de, de remettre les moteurs, de remettre le, le, le torque, si on peut dire, euh, de repartir. Il va y avoir un échange d'informations. On va se donner tout de suite du feedback sur qu ce qui est arrivé, qu est ce qui s'est passé. Oups, le retard de queue était trop proche d'un arbre qu'on avait mal visualisé. Il est plus proche qu'on pensait. Ou encore, lorsqu'on arrive en approche finale, il y a un vent qui pousse vers le bas, euh, qui nous surprend. Écoutez, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. C'est euh, du pilotage très, très précis, très, très tactique, dans des conditions qui sont imprévisibles. Donc, vous pouvez vous imaginer que dans ces conditions-là, le feedback qui se, donne, qui se donne est tellement important. C'est quelque chose qui s'observe dans le, 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 le domaine militaire, ce feedback-là, et c'est quelque chose qui se sent aussi. On sent la confiance qui existe complète, entière, qui n'est pas optionnelle entre l'ingénieur de vol et euh, également euh, le pilote. Et je me dis, vous, dans votre rôle, à qui vous avez donné votre vote de confiance complet et total? À qui? Et je suis convaincu qu'il n'y en a pas beaucoup. Et pour ceux à qui vous hésitez encore à le donner, avez-vous fourni le feedback nécessaire pour permettre à la personne de s'améliorer? Avez-vous toléré depuis trop longtemps un manque de performance et que vous n'osez pas communiquer parce que vous êtes déjà en manque de personnel? Hein, on l'observe de plus en plus, ça, le manque de courage. Le manque de courage, on n'ose pas parler, on se rationalise et on se cache derrière le manque de ressources. Jusque où vous allez aller? Jusque où vous allez diluer l'ADN, la culture de votre entreprise sous prétexte qu'il y a un manque de ressources. Écoutez, j'ai parlé à un, un propriétaire d'épicerie, un épicier, qui me disait qu'il n'aurait jamais pensé un jour accepter que ses employés le volent et qu'il les garderait. Je suis tombé par terre. Je suis tombé littéralement par terre, d'entendre ça. Il garde des gens qui l'ont volé. Aïe aïe. Quel message tu lances au reste de l'équipe? Tu es en train de détruire ta propre entreprise. Pourquoi? Parce que ce que tu tolères, c'est ce que tu vas vivre. Si tu gardes quelqu'un qui t'a volé, je peux vous garantir une chose, la nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre. Les autres vont faire quoi? Comment tu vas être, tu vas être crédible pour pouvoir intervenir sur quelque chose de dix fois plus anodin. Quelque chose de simple. Tu vas aller dire à une personne de, de, de faire attention un peu plus à sa propreté, à, son, à sa tenue vestimentaire, mais celui qui t'a volé travaille encore à placer euh, dans le département des viandes, puis il se, il se promène partout à placer des, euh, de la marchandise. Il travaille toujours pour toi. Quelle crédibilité que tu as. Donc, ce n'est pas optionnel. La confiance n'est pas optionnelle. Et jusqu'où vous êtes allé derrière, justement, cette fameuse pénurie de main d'œuvre qu'on dit, où vous êtes prêt à aller? Est-ce que c'est communiqué clairement? Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite euh, de me donner du feedback, envoyez-moi un courriel, allez voir dans la description du podcast, mes informations sont là, il y en a parmi vous qui envoyé du feedback, j'adore le recevoir, euh, puisque souvent le podcast a cette euh, belle qualité-là de pouvoir communiquer avec vous sur une base plus régulière, euh, c'est plus simple, ici au niveau technologique que le vidéo, euh, par contre, il y a moins d'interactions. Euh, qu'un direct. Alors, je vous invite à m'envoyer un courriel patrice 48hparjour.com patrice à commercial 4848 heuresparjour.com, heures avec un S. Et ça va me faire plaisir de vous lire et d'engager une conversation avec vous. Pour ceux qui aimeraient s'inscrire à mon académie, n'hésitez pas, elle est ouverte. C'est euh, le premier jour de chaque mois, l'Académie de la productivité, ADLP. Si vous allez sur mon site, vous allez avoir tous les détails. Mais le premier jour de chaque mois, peu importe la journée du mois, on se rencontre pendant deux heures, on prépare notre mois, donc on priorise, on planifie notre mois. Et également, euh, la rencontre de mi-parcours autour du 15 de chaque mois pour valider qu'on est euh, sur nos objectifs qu'on a identifiés pour le mois. Salut tout le monde. À la prochaine. Ciao. Bien voilà pour cet épisode. N'hésite pas à la partager, à me donner tes commentaires. Si tu désires passer à ton prochain niveau en passant, tu peux joindre mon Académie de la productivité que j'appelle ADLP, où l'on démarre chaque mois en force, le premier jour de chaque mois, peu importe la journée. Le succès, ça se planifie. Et rappelle-toi, avant de vouloir aller plus vite, assure-toi que ta destination est la bonne, prends tes décisions, ne regrette rien, corrige le tir et fais mieux aujourd'hui. Ciao!